0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Usted recordará que hemos platicado de ese importantísimo movimiento judío-sefardí que fueron expulsados de la península ibérica, no solo de los territorios españoles, en 1492, cuando los reyes católicos dijeron que ya los judíos no podían vivir ahí. Algunos se vinieron a América con Colón y Cortés, otros se fueron hacia África, hacia Turquía, hacia los países árabes y otros, a Europa de donde fueron corridos hasta llegar a Europa Central, eh, lo que hoy conocemos por la parte de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, pero principalmente Polonia. Ahora, hay eh, una serie de estudios muy importantes que se han hecho sobre el sefardí, que es el topónimo, como se ha denominado, a esa tradición judía que se le identifica a los que vivieron, nacieron, crecieron y tuvieron que salir de la península ibérica. Hoy tenemos un real estudioso, eh, él es el presidente y fundador de Jewish Founders Network, de la fundación o de los, ¿cómo le llamamos? De la cadena de eh, judíos que eh, fundaron qué, Andrés Spokoini, ¿cómo lo puedo traducir?
2: <risa> Jewish Founders Network es una, es una red de filantropía. En realidad, eh, filántropos de la comunidad judía que eh, financian proyectos eh, eh, de desarrollo social, de este, ayuda social en todo el mundo. O sea, los une el hecho de que pertenecen a la comunidad judía, pero eh, ayudan eh, a proyectos humanitarios en, en todo el mundo.
1: Vámonos a, al origen, aquel eh, marzo de 1492, cuando se firma ese tratado, en Granada de la expulsión de los judíos. ¿Por qué?
2: Mira, porque eh, es complejo. En eh, muchas cosas hay, hay una idea de reconstruir una, una España este, homogénea, sin, digamos, católicas, sin, sin judíos, sin, sin musulmanes. Y también hay un proyecto político, es decir, está aliada el, el, el poder de la eh, Inquisición con el poder de los reyes. Y, y los reyes juegan un doble juego aquí, ¿no es cierto? Por un lado, eh, quieren tener un poder secular separado del poder clerical, pero por otro lado, quieren también usar como arma política el, el, el fervor eh, religioso. Y eso lo vemos hasta en nuestros días, ¿no es cierto? Muchos, muchos gobernantes utilizan el fervor religioso también como, uh -huh. como, un, como una este, herramienta política. Pero como toda estrategia represiva eh, no funciona del todo, porque muchos judíos permanecen en la península y continúan practicando el judaísmo en secreto. De hecho, mu muchos musulmanes hacen lo mismo. Hay criptojudíos y hay criptomusulmanes eh, que mantienen en secreto y a, y a gran riesgo personal eh, su práctica religiosa.
1: Bueno, eso era eh, algo muy común, que eh, se declaraban eh, 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 o, o renunciaban a la religión eh, por fuera para que no fueran expulsados o muertos, eh, asesinados, degollados o cualquier otra otro método, o eh, se convertían entonces a la religión católica, ¿no?
2: Claro, eh, claro, se, se convertían, eh, pero una, en, en ciertos casos era una conversión sincera, de hecho, hay muchos, hay muchos. Eh, 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 conversos que devienen ca eh, católicos sinceros, muchos nombres muy famosos en la, en la cultura española Antonio de eh, Nebrija, por ejemplo, el, el primer gramático uh -huh. de la lengua castellana es un converso que en realidad es un converso sincero, él practica el catolicismo en forma sincera, pero hay una gran cantidad de gente que se convierte forzada y continúa practicando el judaísmo en secreto. Ahora es una historia fascinante cómo logran mantener durante cientos de años realmente eh, una, una religión en secreto con, con riesgo de vida realmente, porque la eh, Inquisición no era muy tolerante cuando encontraba algún caso de, de, de criptojudaísmo. Lo que les esperaba era el auto de fe, eran quemados, eh, torturados, eh, 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 es decir, el riesgo era, era muy muy grande y sin embargo consiguieron mantener la tradición clandestinamente durante, durante siglos. Eh, la, lo que hacían para mantener la tradición era, es, era fascinante. Por ejemplo, cómo, ¿cómo hacían para poder aprender sobre la religión prohibida? ¿no es cierto? En, un, en muchos casos los manuales inquisitoriales, eran información para los judíos secretos. Es decir, leyendo lo que la Inquisición perseguía, ahí aprendían los rituales que estaban prohibidos, ergo los rituales que ellos tenían que hacer para, para seguir siendo judíos.
1: Ahora, ¿cómo empieza el eh, método de comunicación, de difusión para anunciarle a los judíos de toda la provincia eh, o de toda la, la península ibérica que tienen que dejar y qué plazo les dieron, so pena de qué
2: hay un, hay un bando que se publica en, todo, en toda la península de hecho hay una canción que hasta el día de hoy eh, se repite, se llama "E a judíos a enfardelar que los reyes mandan a haceros la mar les dan tres meses hasta, hasta eh, agosto de, de, de 1492 para dejar el país eh, y las opciones eran tres, o la conversión, o el exilio, o la muerte. Grande, una gran cantidad opta por el exilio, Hay, no se sabe bien la cantidad, pero entre 100.000 y 300.000 judíos dejan España, muchos van a Portugal, eh, y muchos van, como tú has dicho, hey, a, a, a Turquía, el eh, mm -hmm. Imperio Otomano, el norte de África, de hecho el sultán de Turquía dice, escribe una carta medio satírica, no, diciendo, dicen que los reyes eh, católicos son eh, muy listos, pero en realidad eh, yo no lo creo porque me están mandando toda esta gente altamente calificada eh, para que enriquezca mi reino y empobrezca el suyo. Eh, pero empieza la diáspora eh, sefradí, que los, que los judíos llaman hasta el día de hoy la diáspora dentro de la diáspora o sea, Sefarad, España era una diáspora eh, pero después hay una segunda diáspora que es la de los judíos sefaradí en todo, en todo el mundo y en el, en el libro que, que, que yo hice sobre este, sobre este tema eh, Limpío eh, justamente hablo sobre un judío que, que ya un par de siglos más tarde 150 años más tarde vive una vida de judío secreto en España y en el imperio español en general. Pero el trauma de la eh, expulsión de España es, es enorme y es algo que, lo, que los judíos eh, conservan hasta el día de hoy.
1: Claro, y bueno, es tan importante esa expulsión que por eso el edicto de el rey Juan Carlos para hacer el reconocimiento de aquellos judíos eh, que fueron expulsados de la península ibérica como o, españoles o de origen español, tanto para reconocerles su nacionalidad y hasta otorgarles un pasaporte, ¿no?
2: Correcto, correcto. Y, y, y de hecho, lo que, lo que los españoles reconocen hoy en día es el aporte enorme que hacen los judíos Efraim en todo el mundo, a la cultura española. Eh, es, digamos, Fíjate tú que hasta el día de hoy, 500 años más tarde, los, los judíos sefardíes todavía hablan lo que se llama el judeo español, que es una versión del de eh, español que se hablaba en, en, en 1492. Y, y a mí me ha, me ha pasado personalmente encontrarme con judíos en Turquía o en, o en, o en los Balcanes que hablan eh, como hablaba Cervantes, por decir algo, ¿no es cierto?, okay. con algunas inflexiones judías, pero el aporte a la, a la, a la, al mantenimiento de la cultura española en todo el mundo fue, digamos, enorme, ¿no es cierto? La, eh, las tradiciones, recetas de cocina, canciones, por ejemplo, que, lo, que los judíos eh, sefaradíes cantan en eh, español hasta el día de hoy, aunque vivan en Turquía, aunque vivan en Francia, digamos, mantengan la cultura. Eh, y el, y el edicto del rey Juan Carlos es un reconocimiento también a ese aporte. Bueno, es, es digamos, reparar una, una, una falta histórica, un, un, un crimen histórico realmente, pero también reconocer que los judíos diseminaron la cultura hispánica por todo el mundo.
1: Ahora, eh, hubo judíos a los que los reyes les permitían quedarse porque eran como sus ministros de economía o de finanzas, ya que recaudaban dinero para las guerras, ¿no?
2: Bueno, es una pregunta interesante. Hay dos, hay dos judíos centrales en, que eran los dos este, asesores de los reyes católicos. Uno se llamaba eh, Abraham Señor y el otro se llamaba Don Isaac Barbanel. Y representan un poco las dos opciones. Abraham Señor, digamos, los reyes católicos le, pr prácticamente les ruegan a los dos que se conviertan al catolicismo y que se queden. Abraham Señor se convierte y se queda y, se, y, y pasa a ser uno de los uno de los financistas más, más grandes de la corona este, a Barbanel no, a Barbanel decide irse por fidelidad a aquellos judíos que no se convirtieron y, y, y este, dejaron España y se convierte en una figura del pensamiento judío central hasta el día de hoy eh, los conversos muchos de ellos continúan jugando un rol importante en, en la corona española hasta el siglo XVII de, ahora, ¿por qué? Eh, esta, esta cuestión entre los judíos y, 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 lo, y los préstamos los, los, los judíos y la banca etcétera los reyes querían utilizar banqueros judíos o banqueros conversos porque justamente podían optar por no pagar las deudas si no podían es decir, como los judíos no tenían ningún poder estaban a la completa merced de los reyes uh -huh. eh, los reyes podían decidir directamente no, no pagarles y no pasaba nada, de hecho cuando los banqueros judíos desaparecen de España eh, Felipe IV por ejemplo usa lo que llamaba la Casa Fluger que es una casa bancaria de Génova eh, digamos eh, cristiana y, y no tiene opción que declarar la eh, bancarrota del reino porque no puede hacer lo que hacía con los banqueros judíos, que es cuando no podía pagar, directamente no, lo, no les pagaba. Y si los judíos protestaban, a la hoguera. Digamos, con los, con los banqueros genoveses no puede hacer eso. Entonces, sí, había un interés en, en mantener a los judíos como, como eso, pero obviamente en este caso eran solo los conversos.
1: En los últimos cuatro años, más de 33.000 mexicanos han solicitado su nacionalidad española, consecuencia del de, eh, edicto, publicado o dictado por el rey Juan Carlos hace ya varios años a través del cual se le reconoce la nacionalidad española a aquellos mexicanos que fueron parte del movimiento judío sefardí que a su vez fue expulsado a partir de 1492 de España. El argumento es que sus familias, y tienen que demostrarlo, tienen que demostrarlo con documentos, con actas de, de nacimiento, con actas de barnizbach, con, no sé, con, ahorita Andrés Pokónyk nos a veces, va a explicar.
2: A veces eh, con el apellido solamente es suficiente. Hay algunos apellidos que son apellidos de judíos eh, hasta que hasta el día de hoy se siguen, se siguen utilizando.
1: Y que son cuáles, déjame, déjame decir Dale. que estamos en 88.9 Noticias, Información que Sirve y que soy Eddie Warman eh, platicando con Andrés Pocoini eh, acerca de eh, este movimiento. Y me decías, eh, que, ¿cuáles son esos apellidos que son reconocidos en México, pero en Argentina, pero en Sudamérica o en otras partes del mundo?
2: Mira, eh, por ejemplo, un, un apellido típicamente judío es barrio o barrios. ¿Por qué? Del barrio, del barrio de los judíos, digamos O el nombre de la calle, ¿de qué calle? De la calle de los judíos eh, el nom Muchos nombres que indican la conversión, por ejemplo, este, este, Agüero, Aguado ¿Quién es Aguado? El que le tiraron agua, el que lo bautizaron uh -huh. eh, Nombres, por ejemplo, como que son excesivamente católicos Digamos, este, iglesias, por ejemplo. Iglesias es un nombre que muchos marranos se ponían justamente para digamos, mostrar su eh, devoción católica. Eh, nombres de eh, lugares que eran conocidos como centros judíos. Por ejemplo, familias que se llaman de Toledo o Toledano. El, digamos, Toledano es un nombre sefaradí clásico. Uh -huh. eh, muchos nombres portugueses, por ejemplo, eh, Silva, Tasilva, eh, es, es, es un nombre que tiene connotaciones este, marranas. Después hay muchas comunidades, por ejemplo, como los Chuetas en eh, Mallorca, uh -huh. que, que, que son comunidades de eh, judíos secretos. Hoy en día ya no son judíos, digamos, ya son, digamos, eh, eh, católicos sinceros, pero si eres descendiente de los chuetas, de hecho, eres, eres un judío sefardí. Eh, y, y hay así muchos, muchos, muchos nombres. Por ejemplo, el nombre sábato, sabatini, eh, ¿por qué? Por el Shabbat, por el sábado judío. Es decir, eh, eh, nombres que, que, no que no podemos identificar como judíos, pero que en realidad. Denotan una, una, un origen eh, eh, criptojudío. Y en Latinoamérica hay enorme cantidad de gente con este, antepasados judíos. Se supone que en la colonia, el, del 20 a 30% de, los, de, de la población blanca en la, en la colonia, eran en realidad criptojudíos. Eh, nombres héroes de, por ejemplo, de las gestas. Este, este, independentistas eh, eran, eran judíos eh, José María Aguado, por ejemplo el, el lugarteniente de San Martín eh, era como antes dijimos, el nombre Aguado es un nombre converso, es decir el, el rol de los inmigrantes criptojudíos en la en Latinoamérica es eh, enorme en Norteamérica también eh, los, los primeros judíos sefardíens llegan a Nueva York en 1648
1: eh, forman una a, a casi al mismo tiempo en que se forma New Amsterdam.
2: Exacto, exacto. Llegan 20 años más tarde de que se forme New Amsterdam. Eh, forman parte de los de los primeros eh, de, las, de las primeras personas que viven en New Amsterdam. Uh -huh. El Caribe, por ejemplo, si vas a, a Curazao, hay una sinagoga del, del, del año 1670. Es decir. El, el mundo sefaradí un, juega un rol importantísimo en el desarrollo de, del nuevo mundo.
1: Ahora, este libro que tú acabas de publicar, que me contaba Shula, Serur, Cherem, que está fantástico, ¿de qué trata?
2: <risa> Mira, el libro eh, habla un poco sobre, el, sobre otra faceta de la diáspora sefaradí, que es el rol que los judíos sefaradíes cumplen... En el desarrollo del mundo moderno. El libro es la historia de un, es una historia real, es una, es una ficción, eh, pero es basada en hechos, digamos, estrictamente reales. Es la vida de Juan de Prado. Juan de Prado es un, es un judío secreto eh, que es perseguido por la Inquisición durante más de 15 años. Finalmente logra escapar a Ámsterdam que era la única ciudad libre en el siglo XVII, una ciudad que tenía eh, libertad de culto, etc. Uh -huh. Ahí vuelve al judaísmo en forma abierta, pero también comienza a desarrollar ideas eh, deístas, o sea, ideas eh, filosóficas, que son la base de la filosofía moderna. Ahí conoce a eh, Baruch Spinoza, que es el, que es el pensador... So uno de los más influyentes en la, en la creación de la filosofía moderna, eh, y entre los dos desarrollan lo que serían las bases de la filosofía moderna, del cartesianismo, de, 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 del secularismo, en fin. Eh, todo, un, todo un pensamiento científico completamente distinto al pensamiento religioso eh, que existía en el, en el medioevo. Y la historia de Juan de Prado es, es fascinante porque él comienza su vida como católico, sincero, convencido, digamos, practicante, descubre sus raíces judías, eh, vuelve al judaísmo, eh, digamos, en la clandestinidad, y las aventuras que pasa para poder mantener su fe son increíbles, y todas las aventuras son reales, son cosas que realmente pasaron, escapándose eh, del, del santo oficio, yendo de ciudad en ciudad, de país en país, y, y, y mediante la duda que él tiene sobre el catolicismo finalmente también comienza a desarrollar dudas sobre el judaísmo por eso él se convierte en la, en la base del pensamiento moderno, que es un pensamiento escéptico frente a toda religión pero solamente un judío sefaradí, un, un, un judío secreto que tuvo que vivir un poco la religión desde afuera, digamos clandestinamente, puede desarrollar ese pensamiento crítico Respecto de toda religión.
1: Oye, qué interesante. Eh, se nos acaba el tiempo, Andrés, y me gustaría continuar platicando en otra ocasión, quizá una segunda parte, otro capítulo, otro personaje eh, que tú nos quieras compartir, porque me encanta todo eso de la historia. ¿Cómo te pueden con, escribir? ¿Dónde te pueden seguir? Con leer? muchísimo
2: gusto. Primero, mi, mi libro... El Impío eh, está en todas las, las eh, librerías, en Amazon, en ebook, eh, en todas las plataformas. Y los que, los que así lo gusten, me pueden escribir pa o para comentarme el libro o para charlar sobre cualquier tema que les interese a Andrés, uh -huh. a -E arroba jfunders.org.
1: Muy bien. ¿Y eh, es, publicas en redes algo?
2: Sí, 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 en Twitter. At Spokoini, y así.
1: Bueno, pues eh, te mando un abrazo desde aquí. Eh, espero en unos 15 días estarte molestando otra
2: vez. Con muchísimo placer. Muchísimas gracias, Eddie.
1: Gracias, Andrés. Hasta Andrés luego. Spocoyne y su libro, se fue el nombre del libro, eh, Andrés. El, el impío. El impío, exactamente. Ya, <risa> ya, ya me explicarás qué es impío. Le doy la mano de bienvenida, querido Álvaro, eh, Álvaro Rey, es el nuevo director de todo el grupo Hotel Presidente Intercontinental. Eh, ahora nos va a explicar qué implica todo eso, además de tener abajo de su oficina, unos cuantos pisos abajo de su oficina, 55 mil botellas, la cava más grande de América Latina, donde estamos transmitiendo el día de hoy. Saludo a todos a través de Facebook Live, de Instagram Live, de TikTok, de Aja Radio, en todo el mundo. Nos pueden oír ahí en Colombia, en tu tierra. Salúdale, saluda a tus amigos, a tus tíos, <risa> este, a tus amigos de la escuela cuando eres chiquito y jugabas fútbol. Este. Y te cuento que todavía hablo, son mis amigos de hoy. Ah, pues sí, son los que... <risa> yo, yo no tengo de aquella época, tengo ya de la preparatoria. Bueno, sí tengo uno, desde antes, desde el que teníamos un año. Somos amigos y un amigo desde la secundaria, son los grandes amigos que te acompañan en la vida. Aquí tienes un nuevo amigo y como un millón de amigos, ahora sí como, como la canción de Roberto Carlos y un millón de amigos con, eh, con los que puedes cantar.
0: Qué maravilla, pues mil gracias, mil gracias por esta presentación tan linda, tan tan especial y feliz de estar aquí. Eh... Es verdad, hace pocos meses, o ya casi un año estoy en México, disfrutando a las mil maravillas de, de ciudades de México, de esta ciudad, de este país, de esta gente, de estos vinos, sí. eh, de tantas cosas maravillosas que ofrece eh, este país. Y después de muchísimos años de recorrer el mundo en la hotelería de muchos países, eh, qué rico llegar a un país... Alegre, ...a un país amable... ...a un país con tantas... ...con una gastronomía deliciosa... Eh, ...que hace daño también... Sí. ...porque ocho... Yo veo dos... o, o, ...ocho kilos me gané ya en, en, en ¿Ya? ocho meses... ...yo veo dos cosas... Eh, veo menos botellas desde
1: que tú llegaste, no sé por qué, aquí en la cava, y vi una foto tuya cuando llegaste y vi una foto tuya, y te veo ahora y digo, bueno, sí, te has disfrutado aquí en México. Viste,
0: viste cómo he cambiado, ¿eh? pero bueno, toca, toca, eh, eh, sí, me, me dicen que tengo una cara más amable, más sonriente, más fresca, el, 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 el humor mexicano, el calor mexicano y, y la amabilidad me han vuelto así. Y el albur, ¿ya te, ah,
1: ¿Ya te han albureado o no? Ah,
0: total. ¿Los chicos de cocina o de dónde?
1: De todo lado. De todo lado. No, hombre, deja que vayas a las parrillas, vas a ver lo que es bueno para el albur. Oye, Álvaro, vienes de Londres. Estabas ahí en Londres, dirigías además eh, toda la cadena en Europa, según tengo entendido.
0: Manejaba todas las franquicias de Europa de Intercontinental, sí, estuve en Londres eh, 13 años. 13 años maravillosos una ciudad espectacular, una ciudad también con gran gastronomía, no? con, con eh, eh, cosas lindas y, y muy internacional. Estaba hablando ahora con, con unos amigos precisamente y me decía, bueno, ¿qué diferencia hay en el hotel de Londres y, y México en, en cuanto a la gente? Y le dije, pues en Londres teníamos 69 nacionalidades trabajando en el hotel, de las 500 personas. Aquí en México tenemos, no sé, eh. Cinco o seis. Claro. Pero, pero, pero obviamente, eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Aquí la fidelidad y la cosa y el amor por su empresa. Sí,
1: además, ya, mira, yo conozco a muchos de los meseros de aquí por años, por años, adentro a los pies de colchón. Saludo a la mitad de los meseros cuando entro a, a el Alfredo Di Roma, que fíjate que yo estuve en la inauguración de Alfredo Di Roma y en el primer libro, ahí, so, ahí está mi firma, en el primer libro de Alfredo Di Roma, lo mismo que en el primer en la inauguración de De Palm había un dibujo mío, eh, tenía una novia en ese entonces que era una artista eh, una cantante muy guapa y ella también firmó el libro y ya nos quitaron a los dos de ahí ya las caricaturas se hicieron viejas
0: Uy, pero hay que volver, hay que renovar eso entonces pero pero la verdad sí, tienes razón aquí, aquí la gente dura tanto tiempo porque es gente que se enamora de este sitio sí. y, y es una gran fortuna de tenerlos acá y, y de tener estos restaurantes vigentes porque no es fácil Hombre. que restaurantes duren por años y años tienen que ser muy buenos y tenemos esa gran fortuna este hotel de tener restaurantes de marcas fabulosas, pero no solo eso, sino que han sido consistentes durante la historia de este hotel. Y además la remodelación
1: de algunas habitaciones, no sé cuántas pero la suite presidencial que es, digo yo breathtaking, que te roba el aliento Totalmente. es una de las eh, 20
0: mejores suites del mundo Yo diría que sí eh, la Diego Rivera es una suite sencillamente espectacular, que yo creo que todo el que entra Solo se espera un pedacito hasta que comienza a descubrirla... ...porque no es solo una suite grande con muchas cosas... ...pero sino con una cantidad de detalles artísticos muy interesantes... ...y sí, el, el hotel se remodeló eh, todas sus habitaciones... ...y como una pequeña primicia tenemos también... Eh, ...próximamente el lobby y el bar siendo eh, remodelados... Eh, ...preciosísimos van a quedar... ...estamos haciendo mucha cosa nueva aquí en el hotel. Y nuevamente, ¿y cómo sí?
3: <risa> colombiano, ¿no? ¿y cómo así?
0: ah, no, hay que, hay que, hay que empezar a, a... yo digo que esta, esta pandemia y esta cosa están creando nuevas oportunidades nuevas cosas hay que innovar los clientes están pidiendo cosas diferentes entonces, busquemos busquemos qué quiere la gente y hay que satisfacerlas oye,
1: ¿y hacia dónde va el proyecto de todo el grupo de hoteles
0: Presidente Intercontinental con aperturas? Lo bueno, este grupo tiene cosas maravillosas y dentro de ellas es que dentro de, este, eh, de esta parte de esta pandemia nunca paró y fue de las pocas compañías que siguió creyendo en el futuro de la, de la hotelería y, y hay muchos proyectos. Tenemos un proyecto de, en Monterrey, un Intercontinental, estamos abriendo otro hotel en, en, San, en San Miguel de Allende, de Allende. ¿sí? hay... Hay bastantes noticias para los próximos 8 o 10 meses eh, y en todas las marcas, eh, no solo con Intercontinental, eh, estamos con otras marcas diferentes Lo sé. Eh, que, que estarán creciendo por todo el país. O sea, ¿cuántas noches me tengo que apartar para las próximas inauguraciones? Más un mes, o, y más, seis ¿puede ser un mesecito un poco más? No, la verdad que sí, la verdad que va, va a crecer mucho el grupo, eh, no va a dejar de, de buscar oportunidades en, en ciudades diferentes, incluso aquí en Ciudad de México también mucho más. ¿Y el Hotel de Cancún y de Cozumel cómo van? Es increíble que el 2019 fue un año bueno, pero el 2020... Bueno, el, el 2021, el segundo semestre, mejor que el 2019. No me digas. Y este año está muy por encima del 2019. No, y
1: después del programa de hoy, que te digo? Ah, Ténganse no, los no. ojos. Cancún
0: y Cozumel. <risa> <risa> y Ciudad de México. Y, y Puebla México. y Guadalajara, por supuesto. Oye, es que siempre
1: están <risa> llenos aquí. Yo he querido reservar. Y, y, y de veras, siempre están llenos.
0: Sí, mira, muy interesante. Ha, ha, ha crecido muchísimo el turismo. No solo la parte de turismo, sino la parte corporativa sigue creciendo, volvió, renació o revivió. Y sí, estamos muy llenos. Eh, la verdad que este hotel, hoy estamos a 90% por ejemplo de ocupación y 90% en un hotel de 700 no, habitaciones. Bueno. Eh, eh, da gusto cuando uno va y recorre los 12 salones del hotel y no hay ninguno que mostrar porque todos están llenos. Y eso nos pasó hoy, entonces maravilloso. No, la ocupación... Eh, viene mejorando tremendamente, obviamente en las playas ha crecido más rápido que en las ciudades, como en todas partes del mundo, pero Ciudad de México de aquí a final de año ya estamos otra vez, yo creo que en, en eh, llegando a, a los niveles del 2019 con toda seguridad. Pues qué qué buena onda, eh, me da gusto poderte dar la
1: bienvenida con esta cena maravillosa eh, Los vinos que nos ha preparado Luis Morones, eh, el que me quitó mi lugar de embajador O comparte conmigo el lugar de embajador de Rivera del Duero, porque se lo ha ganado a Pulso y a Lomo Con Roberto Curiel, que nos ha traído unos magníficos vinos italianos y que ojalá ya incorporen aquí en la carta eh, Y bueno, Charles Berg, que está aquí, quien es el que importa las copas de Riedel y otros amigos que vienen que están por, por llegar así que vamos a prepararnos para lo que sigue te parece maravilloso y ahora ya entramos al primer vino después de eh, empezar con moshando creo que sí verdad sí, es sí. correcto empezamos con Moeshando imperial Luis. imperial eh, un bruto Imperial eh, Que siempre es agradecido Tener una, abrir con champán Y ahora nos vamos a un Amore, amore eh, Un Amore Amore,
4: Amore, Amore
1: ¿Y qué es ese Amore, Amore, Amore?
4: Este es un vino, Eddie Muchas gracias por, por la invitación
1: Este es un vino
4: que se hace en la región de Umbria Umbria es una de las regiones Como menos descubiertas de toda Italia Famosos por sus sangrantinos de Montefalco Por sus orvietos Y ellos empezaron a hacer como viene muy duro la corriente de los rosados, empezaron a hacer un rosado, que fue un éxito en su debut, esta es como la cuarta añada que lo hacen o tercera, y es un rosado tipo Provence y es 100% Sangiovese, que es una uva que se da muy bien ahí, porque es una, uva, es una región vecina a Lazio y a Toscana, entonces el Sangiovese se da muy bien. Y este es un vino que hacen 6.000 o 7.000 botellas al año,
1: tanca de acero inoxidable, y Botella eh, es una zanjuez que es una uva tinta uh -huh. eh, comprimida Min muy suavemente. Eh, no pasa por eh, realmente por maceración de claro. ahí a fermentación. Se da a una fermentación. maceración
4: muy ligera de seis horas uh -huh. se saca la uva, se sigue la fermentación, termina la fermentación y vamos. se pasa a un depósito y luego a la botella. La gradación alcohólica también la han ido bajando. Ahora está entre los 11, 5, 12. Eso es como
1: una agüita de uva. Es un
4: juguito de, de, de uvita muy sencillo, muy fácil de tomar. En alberca, en calor, ahorita con los calores que están haciendo, es súper fácil de tomar. Y la gente, lo es más, tanto éxito tuvo que lo mandé a hacer en Magnum para que lo dieran en copeo en los lugares porque funciona increíble. Porque en, en los años me he estado quedando corto con los vinos rosados. Y Siempre. todo esto bajo
1: Terramondo, que es sí. tu, la etiqueta de Terramondo. Y lo el que... productor
4: es Barberani, es vegano, es orgánico. Eh, digo, has platicado con Luis, y dice... Bueno, yo digo que todos los vinos son orgánicos. Sí, o sea, eso. que no diga que los vinos son orgánicos, pues quién es está hablando. Pero viene, ves que viene mucho la moda de que los vinos, si son veganos, y si son sí. biodinámicos y naturales y orgánicos, y, y lo, lo has comentado en tus programas, este es un vino que es orgánico, bio y aparte vegano muy Bien, bueno. Pero es un vino que cumple muchísimo Y es difícil encontrar Sangiovese en 100% Sí, yo no había probado
1: un San o en Rosario. pureza,
4: en, en rosa Todo el mundo lo usa en tinto
1: Bueno, pues vamos a, a, a dejar que, que corre el vino Y mientras nos preparamos para el siguiente platillo Hacemos con una amor pausa. El chef Mauro ya llegó con nosotros Y logramos convencerlo de que se sentara Y mi querido Mauro eh, che, Chequini Kiekio, Kiekio. Kiekio, Chechio. Es que pensé que eras primo del famoso carnicero Checchini, que está allá en, cerca de, de Florencia.
3: No, 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 no.
1: No, no es su primo no, ni nada. Nada. Entonces, bueno, pues debería, ¿eh? porque le está yendo a todo el Ah, no, madre. sí,
3: pues, está yendo bien a él.
1: Exacto, querido Mauro Chekio. Checchio. Kiekio. Kiekio. Y cuando se lo encanta dicen quieto.
3: No, aquí todo me dicen de todo, aquí en México es de todo. <risa> Pero ya me acostumbré, no hay problema. Ya te acostumbraste. Ya no hay problema.
1: ¿Se acuerda el querido Mauro de que la primera entrevista que le hice lo alburé? ¿Ustedes creen que <risa> puede alburearlo? No. No, ¿verdad? Este, cuéntales, cuéntales.
3: Bueno, pues, al principio yo no entendía mucho. De hecho, las primeras veces, muchas veces los compañeros, o la gente me decía cosas, luego yo contestaba y empezaban a reírse, digo... ¿Para qué se rían tanto? Luego, después, con el tiempo, sí me di cuenta, ¿para qué se rían tanto? Pero en este caso, sí, era algo relacionado con las pastas y... De pronto, de la pasta, <risas> la, si
1: tenía muchos huevos para la pasta.
3: Sí, sí, sí necesitaba muchos huevos Exacto. para hacer la pasta. <risas> Digo, depende de... Que... ¿Y sí o no? Sí.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, para amasarla sobre todo. También. <risas> Oye, Mauro, ¿qué vamos a comer aquí en La Cava con estos vinos? Eh, ahorita me dices, Luis, ¿qué vino va a continuar con, esta, con este maridaje que vamos a hacer? ¿Qué es?
3: Esta es una ensalada de marisco tibia, que se cose al último momento exactamente para que salga tibia Y lleva sepia, eh, mejillones, almejas, un camarón colosal y pulpo Luego viene aderezado con una citroneta Aceite... ¿Qué es la citroneta? Citroneta es un aderezo que, hacemos, que preparamos nosotros aquí y lleva aceite extra virgen, limón mediterráneo, anchoas, aco y mostaza. Todo en cantidades mínimas para que agregue un sabor que pero no, no, no cubra el sabor de lo que se está aderezando.
1: Y este es un nuevo platillo del menú de Alfredo di Roma. Porque quiero decir es que hoy la cena dentro de la cava del Hotel Presidente, donde hay más de 55 mil botellas eh, de eh, diferentes etiquetas, es de Alfredo di Roma. Entonces eso es parte del menú de Alfredo di Roma. Todavía no.
3: Estamos pensando de, de, de ponerlo en el cambio, en el nuevo cambio de menú, pero todavía no está.
1: O sea, si nos gusta, entra.
3: Sí, ándale, esos ustedes son los jueces. ¿Ustedes si son no, los jueces? O sea,
1: lo palomeamos o lo cruzamos.
3: Eso. O palomito
1: tache. Exacto, exacto. Muy bien, pues continuamos en la cava del Hotel Presidente. Gaia es una de las casas más importantes de producción vitivinícola en Italia. Gaia, el dueño de Gaia, sustenta una cárcel que está en Italia, eh, que hay que llegar en barco, y le da trabajo a los a la gente que está dentro de la cárcel, a los presos, eh, para que trabajen en los viñedos. Y las utilidades de ese viñedo eh, del señor Gaya, eh, es para la cárcel y sobre todo para los que trabajan y para los familiares. Bueno, este es uno de los grandes vinos, eh, tienen diferentes categorías, ese es un Marcanda, y ahora que estamos en la cena del Alfredo Di Roma, en la Cava del Hotel Presidente y que Mauro nos va a explicar qué comimos hace un momento y qué vamos a comer en breve, eh, Luis Morones, quien es el Gran, gran sommelier de este hotel y uno de los más importantes, destacados, reconocidos y aplaudidos sommeliers de México y América Latina. Eh, nos va a explicar más a fondo de este vino. Pero, ¿sí sabías de esa historia de la cárcel? Esa historia no la sabía, Eddie. Entonces eh, hay que ir a la cárcel.
5: Hay que ir a la cárcel.
1: <risa> <risa> algo ya. Mira, nos robamos una
5: botella. Nos robamos una galla y va a ver cómo vamos directito. No, pero interesante. ¿eh? Y escogí o seleccioné este vino porque realmente este, creo que es uno de los mejores exponentes. Gaya es una, un productor eh, dentro del Piemonte, nace en Barbaresco con Giovanni Gaya, que es por supuesto el, el creador, eh, que empezó a hacer vino en un restaurante familiar, pequeñito, donde no le veía el negocio tanto como para embotellar. ¿no? Pasaron, son cinco generaciones hasta ahorita las que van produciendo vino, 150 años un poco más, ahora están sus hijos Giovanni de Angelo Galla, perdón, de Angelo Galla, quien empezó por ahí de 1950 a ver el negocio mucho más en forma de producción en bodega y está Gaya Gaya, Giovanni y, y otra de otra hermana de ellos que están a cargo de la bodega y la producción. También le sugerí porque me trae recuerdos de que eh, hace un, unos años estuvimos aquí a Gaya Gaya, la hija de Ángelo, en la suite presidencial, en un evento super VIP, donde gracias, me no venir, unos vinos. Claro, claro, claro. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias. Eh, Liz, sí, tú. Andabas de viaje, andabas, sí, andabas de Se viaje, Lee, seguramente.
1: No, y muchas gracias por la no, magnífica gracias. comida de Alfredo Di Roma. Gracias Invita al público para estar con a ir nosotros. a Alfredo Di Roma.
3: Por supuesto.
1: Ay, te verás, cuéntame, cuéntame.
3: Eso lo tiene que contar Luis, Luis. porque es trabajo Saliste mucho la foto de... Del
5: premio,
3: ah, no, sí, eso sí. Es cierto, ya se me había olvidado.
5: No, bueno, somos el único restaurante en... Todo, en todo Latinoamérica, prácticamente, de México hasta la Patagonia, en tener las tres copas, le llamamos un poco más acá en México, o el Grand Award de Buen Spectator, que solamente 96 restaurantes a nivel mundial lo tienen. Cada año tienes que eh, volver a ganarlo, ¿eh? hay que seguir Mantenerlo, manteniendo. como sí, de sí, así es, así es. Y desde el 2019 que lo obtuvimos, lo hemos mantenido durante tres años. Este año ya enviamos nuestra carta de vinos, ya se enviaron todos los datos de la Cava, y bueno, pues ellos vienen, investigan qué es lo que tienes, te, te, te hacen una inspección de verdad rigurosa. Uh -huh. Si no logras, este, vamos, el nivel que has, que has tenido... Una inspección tan rigurosa como la de los 50 Best, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, esta inspección sí, es verdad, verdad. Esta es de verdad Pero lo hemos mantenido Afortunadamente Y es, una, es un esfuerzo de muchos años Desde el 2009 Se empezaron a mandar Las cartas de vino A Nueva York Y 10 años después Se consiguió Nadie más en México la cava más importante está aquí, en el Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, 40 mil botellas. Como puedes ver, pues todo está perfectamente... Desde 50 no me ayudes, compadre. 50 mil botellas en diciembre, por ejemplo, o para los meses de junio, julio, que estamos preparando la recta final del año, 50, 55 mil. ¿Qué pasa? Viene la recta final del año, vendemos mucho más vino y en enero, inclusive, pues, podemos llegar hasta 30 mil botellas. Pero es un promedio 40 mil botellas en el año. Oye, se refleja ese bono en tu cuenta o no? Pues con lo que prometí de Petrus, Mutón, Latour, que sí. te vas a llevar, yo espero que se refleje. No digas Muy bien. no tendré que ver qué hago, ¿eh? Gambero Rosso. Gambero Rosso también es una certificación que conseguimos desde hace dos o tres años, con un tenedor que solo da algunos restaurantes aquí en México y este, ahora nos acompañó el chef Joel, el año pasado estuviste, bueno, no, hace unos años estuviste tú, chef, a recibir el premio, que es en un festival de vinos muy bonito, muy bueno, y bueno, pues ahí reconocen algunos restaurantes, estamos en la guía Gambero Rosso también. Bueno, Freud, pues no me queda más que felicitarlos a todos ustedes por el es... gran trabajo
1: que hacen, la verdad, y agradecerles que nos hayan servido, atendido a todo el equipo de trabajo que anda allá, el chef, eh, Joel, ¿verdad? Este, luego tenemos que hablar de la historia de sus tatuajes. Este, <risa> más bien, tenemos que hablar de la historia del tatuaje con cuerpo,
3: <risa> con humano,
1: y a todo el equipo que nos ha hecho favor de atendernos, y, suspire, y a los invitados. Muchas gracias.
5: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.